0: noches, qué gusto saludarles. Arrancamos semana lunes 16 de octubre de 2023, las 8 con 4 minutos. Ustedes listos, yo también. Los extraño, ya sé que nos aventamos fines de semana largos necesarios, créanme que sí. Hay veces que el ejercicio no es tanto físico, sino mental y ese es todavía más agotador. Tenemos que estar bien para ir sacando adelante cada día, para hacer bien este trabajo que he decidido todas las noches a las 8 de la noche estar aquí frente a ustedes, ante lo que sea, siempre, todo lo que ha pasado, porque hace unos días platicaba con amigos y, les, y, y, y justo era ese el tema, ¿no? Eh, nunca nos han preguntado o difícilmente ha sido la oportunidad de que te pregunten, ¿no? Que te pregunten, ¿quieres? Y hay que entrarle a las cosas como vienen por elección, por decisión o simplemente porque hoy estamos ante un escenario en donde al menos yo, y creo que eso es lo que hace la diferencia de cada uno de nosotros, cuando dices aquí voy a estar y lo voy a hacer bien. Híjole, quiero empezar primero, antes de, estamos esperando, que por cierto le digo con calma, ahí su agenda un poquito se, se, se juntó con un evento en comunidades, viene en carretera y esperemos que llegue bien y sin prisa, si me estás viendo ya diputado, el diputado federal Miguel Varela, va a estar en unos momentos aquí con nosotros platicando por bueno, el presupuesto que, que le siguen asignando a Zacatecas por demás, eh, limitado. Cada vez nos quitan más y con ello, bueno, señores, de por sí es difícil. El factor dinero determina todo y con un gobernador que además no se le da, no entiende o no quiere que esto es de gestiones, de relaciones, de ir a tocar puertas, no de ir a besar manos, no de la fotografía, no de firmar simulaciones. Porque aquí todo va bien en su mundo, de Amlolandia o de Ibislandia o Monrilandia. Sí, porque, porque hay, hay niveles, ¿no? Pero antes de ir a todo eso, quiero agradecer a todos ustedes que les deseo de verdad que tengan una excelente semana. Y, y que las personas fuertes, resistentes, que nos paramos derechitas, somos justo estas que nos adaptamos. Porque les digo, a mí no me preguntaron, ¿quieres? ¿Te gusta? No. Y ante las adversidades, creo que son las mejores pruebas de la vida para demostrar quiénes somos y de qué estamos hechos. Y estoy hecha de un ejemplo que ayer, digo, siempre recuerdo a mi madre, este, está presente hoy, hoy, pues bueno, se nos adelantó un poco, o un mucho, porque además quisiéramos que ellas fueran eternas. Pero ayer hubo una situación ahí que, que fíjense que no soy oh, tan amante de andar eh, de jefa de grupo y todo eso hoy con mis hijas. Eh, soy responsable y sé de mis, de mis limitaciones, pero siempre que me dicen, pero tenemos que, ahí voy a estar. Y estuve. Y agradezco a quien tomó y quien captó este momento porque son algunas fotos. Este, yo se los he dicho, no nací con maquillaje. No lo amo, de hecho no lo puedo usar, tengo problemas con mi piel. Y esto que ve usted delante de, de ustedes, de sus televisores, de sus celulares, pues es lo que se puede hacer ante, como dicen, eh, pobre pero delicada. Y siempre he tenido desde niña estos problemas que no me permiten maquillarme. Por eso cuando lo tengo que hacer, que conduzco eventos, me cuesta un poco de trabajo. Ayer, en las actividades escolares de mis hijas, que me hacen... Sentirme tan orgullosa por eso que ves enfrente en un escenario donde se parecen a mamá porque no tienen pena, porque bailan, cantan y dices, ay caray, este espero estar haciendo la tarea bien. Pero nos tocó vender gorditas y me acordé tanto de cuando me dicen, oye, y además del noti, no, pues los fines de semana vendemos sola y gorditas. Pues ayer me agarraron con las manos en la masa, dirían unos, ¿no? Y vino a mi memoria algo que dices, es que no te lo puedes quitar, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y cuando yo estaba en, híjole, ¿qué fue? Pues en la prepa, eh, mi hermana que me sigue, eh, que, que admiro mucho, que, que ella fue la primera que, que logró un trabajo importante, que nos ayudó a salir adelante en mi familia, es ingeniero industrial y, y empezó a trabajar en la mina, ahí en Peñoles, cuando era Peñoles. Y vio una oportunidad de, de negocio con mi mamá, porque mi mamá fue buenísima para cocinar. Mi mamá hacía banquetes para bodas y vendía, pero además tenía un muy buen sazón, le decían la señora Estela. A quien la conoce no me va a dejar mentir, porque además, pues en Fresno y yo todos nos conocemos. Y preparábamos gorditas, se las llevaban a la mina, y se nos acababan, eso era todos los días, 5 de la mañana empezábamos ya para las 7, ya estábamos desayunando con un tecito de limón, ¡ah, qué rico! Y esos olores son los que me recuerdan a mi infancia, no tan niña, digamos, a mi pasado, a mi momento en Fresnillo cuando estaba antes de empezar toda mi carrera. Y ayer, para mi esposo fue un poco de sorpresa, pues porque para mí, ya era familiar, ya saben, abrir la gordita que cuando se infla ya está lista y córrele y métele y el queso con los frijoles y polas y, y dale, ¿no? Y se nos ha las gorditas, por cierto. Yo no preparé los guisos, ¿eh? no, no, me voy a poner medallas que no me tocan. Gracias a todos, porque hicimos un gran trabajo y es finalmente para, pues, para la escuela de mis hijas, para que tengan mejor infraestructura, para que tengan mejor calidad, para que tengan canchas, para que, para que todo esté mejor. Y si de eso depende mi participación, siempre, siempre van a contar conmigo. Y entonces Paloma, una mujer que también quiero mucho y agradezco porque siempre es muy linda conmigo, me tomó una fotografía y pues me agarró ahí en ese momento y se los quiero compartir. Porque esto soy, esto soy, cuando no doy noticias, también sé, gordita, sé hacer gorditas. Miren nomás, pues ahí está Vero, teníamos de chicharrón, de yesca, de frijoles, de rajas, y estaban muy buenas, ¿verdad, Emma?, ¿Las de nopalitos con carne? Bueno, ¿qué le digo? Y, y pues bueno, esa, ese fue el momento que volteé. Oye, Vero, voltea. Y le digo, no, no inventes. Me dice, no, sí, la gente tiene que ver que además de noticias, pues le entras a todo. Regresamos a cuadro. Y así es. La verdad es que si algo me enseñaron fue a salir adelante y nunca se me ha cerrado el mundo. Aquí en México, cuando hemos tenido que volver a empezar... Nunca he sido, eh, pues, ¿cómo se le llama? Ándale, yo también quiero gorditas. ¡Órale! Pero ustedes hacen los guisos. Porque les digo, o sea, la buena era mi mamá para cocinar. Sí, hace, sí sé hacerlo, pero, pero me gusta más la compañía, que nos pongamos a platicar. Y ayer sí estaba durísimo porque entre lo caliente, el sol, teníamos... Ya cuando volteé, me dice una de las señoras que estaba conmigo porque además nos apoyaron mucho. Ellas, ellas hacían la masa, porque además la masa necesita estar en un punto. Y, y ellas, este, no, qué bárbaras, me, me, me decían, este, ya tiene fila. <risa> y sí me empecé a estresar, pues porque había gente que nos pedía cuatro gorditas, seis gorditas, una gordita, me decían, de Yesca, de picadillo, de mo Ya cuando iba a la segunda ya se me había olvidado la lista. Y me tocaron estar dos horas en el puesto, pero prácticamente acabamos de vender las gorditas cerca de las 2 de la tarde. Y pues eh, la verdad es que sí, recuerdo mucho ese, ese momento de mi vida y agradezco de verdad pues por habernos dado esa oportunidad de ser mujeres. Como ejemplo de mi mamá fue eso, ¿no? O sea, que nunca se te cierre el mundo, que siempre haya manera eh, de que estás completita, ¿no? Bueno, tienes tus manos, tienes este cabecita... Quiere salir adelante? Dele, ¿no? Y eso fue lo que hicimos en el primer momento en el que llegamos a Zacatecas, para quien no lo sepa, yo soy de allá de Fresnillo, y mi primer trabajo fue justamente en esta parte que a veces pareciera tan rara, pero que no, simplemente es como es. Y mi primer trabajo me lo dio Ricardo Monreal en su gobierno, en sus giras, acompañándole en la atención ciudadana, que es algo que creo que he demostrado que me gusta mucho hacer enlazar, dar soluciones, eh, canalizar con las dependencias, eh, ahí estaba Maribel Villalpando conmigo en Atención Ciudadana, estaba, eh, bueno, Julio Olguín llegó hasta con Amale García, en fin, toda esta película la viví, a mí nadie me la cuenta, y pues gracias, porque al final esto soy y me gusta, y lo amo. Voy a darle vuelta, voy a, a, a irme con las noticias que le traemos hoy preparadas, mande. ¿Traemos el pelo? Sí, lo traigo bien este. Ahí está, ¿ya está más decente? Ok, bueno, a ver, eh, ya sé, sí, soy multitask, yo hago guiso de chicharrón de las ramos, ay, pues tráetelo y yo pongo las gordas, mi querido villaseñor, mi soledad calvillo excelente, vero, lo confirmo, gracias, gracias. Es que ¿saben qué? Por eso cuando estos tarados que andan en campaña diciendo, yo vengo de abajo y mi familia... Pues sí, cabrones, pero pónganse a trabajar, emprendan un negocio, sean empresarios, no sean mantenidos de nosotros y además no quieran ser este eternos, ¿no? Porque además de que no sirven, de que dan pena, creen que con cada historia de yo vengo de abajo, no O sea, venir de abajo es y luego, o sea, no estés en gobierno, no estés pegado ahí y no dejes de saltar de un lugar a otro, demuestra que puedes ser empresario y que vives, que quién eres sin la política y que quién eres sin los cargos. Muy pocos lo entenderían, pero además, pues casi nadie lo hace. Por eso les digo, sin cargos, ni buscando candidaturas, ni estando en ningún partido. Al final, las cosas, pues están hechas, ¿no? Y se demuestran, más allá de lo que yo pueda decirles. A ver, <risa> ¿cómo es Yo pongo el hambre. ¡Ay, cómo son! A ver... Buenas noches. Pues bueno, vámonos entonces. Oigan, hoy fue, saludos hasta Jalpa, saludos hasta Chicago, que también nos escuchan todos los días, a la gente de Forward, que se conectó hace unos días también, a la gente de Houston, de, de Austin, uh, ¿a dónde? A California. Bueno, preparados, listos, fuera. Ahí les va. Las comparecencias siguen. Es una pérdida de tiempo. Es un circo barato bueno, que nos sale muy caro, pero barato en cuestión de, de quiénes son y quiénes lo hacen, empezando por los diputados, y otra vez subió a tribuna el, el diputado Enrique Laviada. Hoy no estoy de acuerdo con usted, diputado. Le escribí cuando me mandó su participación, que se les voy a dejar un ratito. Hoy compareció el que cobra como secretario de Turismo, que no le entiende y que también estar donde no sabe, se llama corrupción, le Roy Barragán, que además es de la herencia maldita, pero muy, muy, muy de atrás, ¿eh? O sea, él viene desde, desde Ricardo, eh, Amalia, Miguel, Tello, hoy. O sea, si una adquisición de Davis, de ni lo mismo ni los mismos, le callamos la boca con Leroy. Y el otro, pues es Castañeda, Rodrigo Castañeda, otro que aunque que dices, ay, joder, mejor te hubieras quedado donde estabas, dabas menos pena. ¿Qué fue lo más que trajeron? Y creo que ni fue él, es el de nice? Ese pues lo trajo Julio César Chávez, ¿no? Ay, con este proyecto de... No, sí, sí, pero tenía una línea de, de sus políticas públicas que era mientras todo gira en torno a la familia, cabe en Guadalupe. Algo así. Pero bueno, les digo que para las frases y las promesas son buenos, pero ya cuando les dice sí luego, <ríe> lo vemos. Y entonces la viada sube a tribuna... Y les dice lo siguiente, ustedes son dos errores. Se quedó corto porque absolutamente toda la nueva gobernanza es un error, excepto, mejor no digo, usted respóndase. ¿Quiénes son los menos peores funcionarios de esta administración que apenas llevamos el cuarto de seis años, dos años y contando? ¿Quiénes son los que han justificado un poco su cargo? ¿Quiénes han hecho que Zacatecas no esté peor? Si algo debemos de voltear a ver es la crisis financiera que va de la mano con economía y que la economía va de la mano con la generación de empleo. Y la generación de empleo va con un estado de inversión atractivo, no solo para el turismo, sino para quienes digan en Zacatecas puede ser un detonante económico. Por más que lo presumen que para Asia somos atractivos, son unos mentirosos, unos viles mentirosos, que solamente quedan en la fotografía sus gastos, porque además no se hospedan en lo bajito ni el austero. Claro que no, si sí es la oportunidad de conocer lo que no conocerían de manera normal, como presidentes de una Cámara, porque si así fuera, ¿por qué aceptan estar en el gobierno? Y hay excepciones, como un Lalo López que le dijo a Miguel Alonso, «Sí, sí, te ayudo dos años». Y sé que hay muchos amigos, fregones, empresarios que me dicen, sí le entraría a ayudar a David, pero por un tiempo limitado. Pero David no quiere, además no le entiende. Y así la verdad yo no puedo perder tiempo. Yo necesito estar viendo cómo sobrevivir en Zacatecas, porque lo dijo la viada, hoy es de alto riesgo, no solo para los periodistas que ha sido siempre, sino para los empresarios. Y claro que se pueden tener... Talento, perfiles preparados, señores, con experiencia y que tienen una, una mezcla de una cosa con juventud que también, pues perdónenme, pero así debería de ser absolutamente en todas partes. Para que entiendan lo que necesitamos adecuar, actualizar y, por supuesto, todo lo que nos ha enseñado de los errores, para tratar de no volver a cometerlos. Pero es muy difícil, porque primero hay que pagar los favores, la campaña, este, el me caís bien, o, o ¿les quedó claro? O sea, no no pudo esperar ni siquiera 24 horas Ivonne, Ivonne, no, Zaira, Ive, Zaira Villagrana, ¿sí? O sea, la secretaria de las mujeres al día siguiente después del programa y que le llevaron, que es una violentadora, y que le cuestionaron cuántos tiene, no, yo no sé, o evadía, bueno, mandar su documento para rescindir de una de las trabajadoras que aquí estuvo en el programa, que ya incluso desde ese momento anticipaba que iba a ser motivo por pérdida de confianza. Y le llovió, bueno, por todo lo que ella justificó en ese momento que, por indicaciones de Zaira, titular de la Secretaría de las Mujeres, era, levántale actas, sácala, quítala, que se vaya. Pero qué importa. Ante los ojos del gobernador, quisiéramos pensar, quiero entender que debe de haber un consentimiento de qué están haciendo en cada dependencia. Pero, ¿dónde está Davis? Primero, no entiende que es el gobernador. Nada más quiere ser el gobernador sin asumir lo que representa ser gobernador. Y eso conlleva a todo porque al final eres tú y es el responsable de absolutamente todo lo que sucede en estas Zacatecas, pero más aún, de todas las decisiones buenas-malas que tome su gabinete, incluido Leroy y Rodrigo Castañeda. De la Secretaría de las Mujeres, ya que hablamos, les digo, ni siquiera 24 horas, cuando efectivamente le dicen, usted ya no. ¿Qué más hay allá adentro? No negó el uso de escoltas, aquí lo confirmaron, ¿por qué tiene escoltas? No negó que tiene una chica para cambiarle los zapatos. No negó absolutamente nada y si no lo niegas también es una respuesta y se confirma entonces. Pero así como ella, absolutamente todos pasan a los ojos de la luz pública por una comparecencia o de manera natural por una denuncia ciudadana, que la gente se atreve al final a dar el paso de decir ya basta. Eso sería, en otro momento, ante todas las anteriores administraciones, un foco de atención para la Secretaría General, para Comunicación Social y para cada uno de los que estás exponiendo y demostrando que están causando un daño, que están haci haciendo mal uso de recursos, que están eh, hostigando, que están violentando derechos. Y hoy, hoy señores, absolutamente nada pasa. Y es ahí donde dices, y aquí tuvimos a Alicia, ¿se llamaba? Alicia, 10 años cerca de David Monreal, acompañándole en todas sus campañas. Todavía en el programa lo dijo, confío en él. Le mandó un mensaje hace un mes, le dijo, lo vamos a platicar. Y ella sigue teniendo fe ciega en un David que dice, lo va a resolver. Es que tiene tantas cosas, y es que hay unas importantes como esta, y yo confío, así como dijo viva las mujeres de la 4T y las que no somos de la 4T, ¿no vivimos? ¿No para arriba? Fíjense nomás el mensaje. Y es parte de la misma secta de adoctrinamiento a nivel 4T versión Zacatecas y 4T versión federal. Eso es lo que al final le venden a la gente, como ellos de tropa de dale, de chingale, de cada campaña, toca puertas, entrega despensas, ve a llevar mi mensaje, yo soy, gracias a mí, por mí, ¿sí? Y lo creen tanto a un punto que comen, duermen y viven con eso. Como ella, ¿cuántas y cuántos hombres y mujeres en este país que ante la realidad aún siguen diciendo que las cosas van bien? Y que Andrés Manuel ha venido a cambiar el rumbo de este país. Quiero que escuchen unos minutos, es un poco largo, pero es necesario, porque le dice un par de cosas que yo estoy en desacuerdo. Le dice, usted debería, le dice a Leroy Barragán, que están equivocados de lugar, que son dos errores de David, que Leroy debería de a la Secretaría General. Perdóname, pero si, si de farsantes hablas la viada, Leroy es otro farsante porque sabe perfectamente que no le toca y no debería, sin embargo, ¿qué importa? Y va con paquete, va con combo, porque su hija, tu compañera, Susana Barragán, es diputada gracias a los votos, sí, claro, de la elección. Vamos a escuchar a la viada y ahoritita regreso.
1: He aquí, he aquí, dos... Errores del actual sexenio. He aquí dos errores del actual sexenio. Son errores de naturaleza distinta, pero que han contribuido, eh, creo yo, han sido una clave para el fracaso de la administración de David Monreal. Vamos a verlos por partes. Secretario Roy Barragán, usted no está donde debería estar. Secretario Castañeda, usted nunca debería haber estado donde está. Por eso... Nos ha ido tan mal. El factor clave para entender lo que está pasando en Zacatecas es, sin lugar a dudas, el clima de violencia e inseguridad en el que nos encontramos. Veámoslo desde la economía. Y aquí antes de abordarlo, quisiera, si me lo permite la diputada Gaby Basurto, agregar algo más a sus felicitaciones al secretario Castañeda. Además de todo lo por lo cual lo felicito, yo lo felicitaría además por su aporte reciente a la teoría económica. De acuerdo con usted, Una estrategia económica se podría resumir de la siguiente forma. Érase una vez algo que tal vez exista aunque se demuestre lo contrario. Por eso usted no entiende nada. Por eso usted no hace nada desde el lugar donde está. Y por eso insisto en que nunca debería de haber estado ahí. Zacatecas sigue siendo uno de los estados más atrasados del país. Solo representamos apenas el 1% del Producto Interno Bruto. Y no hay, no se ve por ningún lado una estrategia que nos permita ser al menos un poco entusiastas respecto de nuestra posible integración económica en la región. Basta ver hacia nuestros vecinos, de San Luis Potosí, de Coahuila, de Durango, de Aguascalientes, de Jalisco, ya no digamos de Nuevo León, para darnos cuenta de que no hay una idea clara de cuál es la vocación económica que a nuestro Estado le permitiría incorporarse a esos grandes polos del desarrollo económico. Zacatecas sigue siendo una especie de hueco en medio de todo ese gran proyecto regional. Señor Castañeda, ser empresario en Zacatecas es una actividad de alto riesgo,
0: Y siguió, y siguió unos cinco minutos más, porque la intervención del diputado debería de durar cinco minutos para que le empiecen a decir, concluya, diputado. Y si usted se fija en la cara de estos y todos los anteriores, absolutamente cero interés de, primero, poner atención a lo que se les está tratando de, de decir, o sea… Es como una constante el hecho de decir, a ver, inseguridad, eh, emprendedurismo, ¿por qué todos los estados alrededor de Zacatecas, decía Miguel Torres, somos la dona? No, el hoyito de la dona, ¿verdad? O sea, todos alrededor de Zacatecas, absolutamente todos tienen un crecimiento mientras Zacatecas tiene un retraso. Y eso, señores, sí depende de las autoridades y sí depende de un secretario de Economía. Pero, ¿qué más da? Por eso les digo, es, es algo tan inútil el que existe este tipo de ejercicios ciudadanos para que la gente sepamos que confirmemos lo que ya sabemos, pero además vivimos, pero además pagamos, porque estos inútiles funcionarios que de nada sirven, no los quitan, siguen cobrando y además le siguen haciendo daño a que Zacatecas no logre subirse al tren del progreso. Zacatecas trae años de retraso, muchos, no estoy hablando solo de dos años, estoy hablando de, y agréguele la pandemia, 30 años. Me va a decir usted, pero no exageres, no señores, pregúntele a la gente de Coparmex, pregúntele a las cámaras, pregúntele a los empresarios serios de México, al presidente no, porque él tiene otros datos, y a Davis menos, porque ni siquiera sabe, me dijeron hoy un par de personas, me dijeron, fíjate, ayer en la noche, ya me acordé, fíjate que hablamos con David, Vero de un problema que traemos desde hace unos meses. No sabía. Le dijimos, oye, fíjate que desde hace tanto tiempo pasó esto y nos están limitando. Nos puedes ayudar. Y la cara de David fue de, de, de pues, de, ¿de qué? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? O sea, además de todo, no sabe. Y es, la, es a lo que en el, no, no doy crédito. O sea, eh, eh, ¿quién está entonces atendiendo todo lo que David desconoce? Que es el todo. Y lo dijo el diputado. Estos, empezando por él, que es la cabeza y quien decidió tenerlos y mantenerlos. Porque, señores, muy sencillo, carajo. No sirves, te vas. Debe de haber otros peores, mejores, iguales, pero otros que vengan a demostrar si pueden levantar Zacatecas. Y no, simplemente le da igual, se siguen tropezando, se siguen equivocando, le sigues diciendo, aquí estás mal, mira, te lo están diciendo los constructores, los empresarios, los maestros, los jubilados y, por cierto, antes de que se me pase, mañana el Poder Judicial de la Federación para de manera total. Mañana sus actividades en el horario de 8 a 3 de la tarde se congelan. Señores Zacatecas, ¿es de los estados en este rubro que menos avance tiene y que más está observado? Y que los números lo dicen ahí en su página, usted la puede consultar, es para el público. ¿Y sabe por qué gracias a qué y dónde se detona? Justo porque hay un David Monreal que le ha valido madre pagarle los derechos a los jubilados y pensionados. ¿Y qué han hecho ellos? Ampararse y decir, ah, no, es que no es que quieras, David, es un derecho adquirido que todos, nadie se ve atrevido a hacer lo que tú estás haciendo, tú e Ignacio, porque además él es el funcionario, que por indicaciones y toda la mesa y todo, todo lo que conforma, que ya están pagando multas, saben perfectamente que lo que están haciendo es un golpe al erario. ¿Pero qué importa? Porque David Monreal, lo que menos le importa es eso, no da la cara, no resuelve y no paga, aunque eso ocasione un problema mayor. Quiere seguir pateando el bote y no le va a dar para lo que le quede de administración, no sé si cuatro o un año más, por aquello de la revocación de mandato, David. Pero lo que sí es que Zacatecas esté en un punto distinto porque ningún gobernador se había atrevido a hacer lo que hoy él está haciendo, y no para bien. Detener los pagos, no cumplir con esa obligación por parte del iste hacia los jubilados y pensionados. Así que mañana, además, ¿por qué el presidente decide bajarle el presupuesto? Porque ¿cómo le van a seguir dando privilegios a los magistrados y los jueces? Si esos ganan más que yo, sí. Pero a los que están perjudicando... Es a la base trabajadora, les están quitando bonos, prestaciones y pronto vamos a tener aquí en el programa, es una nota nacional que seguramente mañana se detona, traemos ahí la información detallada de a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, empezaron los problemas, porque quiere el centralismo, porque este poder no se le puede escapar de control. Y porque la ministra... En su momento, cuando habló de eso, dijo, esta es la justicia que se verá mermada especialmente para los pobres, esos de los que primero habla el gobierno de la transformación. Y sí, señores, acuérdense de cuando escuchan esta frase de en la cárcel están pendejos y pobres, así de fuerte y así de real. Que ahorita voy con una denuncia que tiene que ver con el ser ereso, y todo se conecta. Y no me quiero salir porque luego... Luego ya ve cómo traemos tanta cosa en la cabeza. Pero estos dos que comparecieron hoy, yo no estoy de acuerdo con que un Leroy estaría mejor en la Secretaría General. Y aquí hago un, un punto y aparte. Debo de decirles que hay comunicación con muchos funcionarios de este gobierno que no pueden darme entrevistas y que de manera pública tiene que ser bajo una llamada que suelto en el momento, o un encuentro en un restaurante, cuando les dices, necesito que me hable de esto. En ese momento no está el Apache, ni tampoco me piden que lo mande por oficio, o que me da la respuesta en tres días. En ese momento me contestan o me contestan. Y han sido respetuosos y han reconocido lo que hacemos, pero más aún, cómo nos hemos sostenido. Y. Respecto a esta, ha sido una de muchas que he mandado directamente a Rodrigo Reyes, que por cierto, prometió estar aquí algún día. Espero que antes de que pasen dos cosas, pues que se acabe el sexenio o que usted deje el cargo o se lo quiten. No sé, porque hasta donde me han comentado, su renuncia ya ha estado en el escritorio del gobernador, pero ¿cómo se la va a aceptar? ¿no? Dice la vieja que es usted un farsante y que, y que Leroy sería otro farsante mejor que usted. Pero el que ha intentado que no es suficiente, se lo digo, y ojalá lo tenga aquí de frente, espero que usted no tenga que pedir permiso, porque sí, hay que reconocer son grupos estos, los que hoy están en la nueva gobernanza y todo se pone en el pie. Y a Rodrigo Reyes se lo, se, lo, se lo meten muy seguido el pie. Su mismo equipo. Empezando por comunicación social. Y no se puede estar en todo. Y no se quiere, y no se puede querer agarrar todo cuando luego también se deja suelto. Y todo es todo, secretario. Fiscalía. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues es que la Secretaría General es la política interna del Estado. Y es donde Davis no esté, o sea, todo. Y yo no dudo, porque seguramente usted tampoco le preguntaron, ¿quieres? Sin embargo está, hoy es. Y tiene que dar resultados, o sí, o sí. Al Zacatecas que ustedes pagan para tener tranquilo, que cada vez esa gente sabe perfectamente el trabajo de esos medios de comunicación. Y si usted quiere, al otro Zacatecas que tengo yo, un Zacatecas crítico, un Zacatecas exigente, un Zacatecas que le exige que no se enoje, primero, porque las entrevistas nacionales son otro rollo, pero que cuando le dicen, a ver, secretario, en serio, ¿es usted lo que está diciendo? ¿Que los homicidios van a la baja? ¿Que Zacatecas ya no es un estado tan inseguro? Y de verdad, un consejo es los medios de comunicación tenemos su lugar y los nacionales más. Pero ustedes, ustedes están y deben de estar en el entendido de un escrutinio público. Y ahí empieza todo. Uh, sobre, esta, sobre esta denuncia de derechos humanos eh, hacemos la solicitud de existir así porque ya se imaginará todo lo que llega a nuestras redes y de esa manera es como filtramos y tratamos de confirmar siempre la petición de la evidencia que nos permite poder mostrarle y pedirle a las autoridades que den respuesta. Hoy me llega esto, no la tienes, ¿verdad?, para darle lectura desde acá, a lo del eso Bueno, lo voy a leer desde acá, Y dice lo siguiente, esto llegó alrededor de las once y media de la mañana al buzón de noticias de nuestro programa. A ver. Brotes de VIH, hepatitis e incluso presencia de chinches en el CEREZO varonil de Zacatecas, 100 Cieneguillas. Además, señalan la muerte el día de ayer por tuberculosis. Ya hablé con gente de salud, ya le pedí a Norma Castorena, a la diputada Carla Valdés, a la gente de Derechos Humanos, a Marisela Dimas, que cada que se hacen operativos de salud al interior del cerereso Y de demostrarse que existe esta situación, que la ciudadanía nos hace el conocimiento qué protocolos se siguen o se tienen. Esa es la respuesta que pido. Y también se la hice al secretario general de gobierno, porque al final a todos ellos les corresponde este tema. Así que, si saben de algo más, aquí estoy. Ya llegó el diputado Miguel Varela y me voy entonces directo con la entrevista. Tengo que hacer una pausa y, y volvemos. Todavía no termino. Ahí espéreme, ¿eh? el precio de decir la verdad. Pero amamos hacerlo y lo seguiremos haciendo. Señalaremos. Ya estoy de regreso y para quienes tienen dudas, ¿se escucha todo bien? A ver, eso de la quejación me gusta mucho de ustedes. ¿Por qué siempre invitas? Porque son los que sí vienen. ¿Por qué no invitas a.? Porque no vienen. Porque tienen miedo, porque no pueden responder, porque mienten y porque yo aquí les voy a demostrar lo contrario. Así que Morena, difícilmente, o no sé qué actores quieras ver, Alfonso. Ya dime a quién quieres que invitemos y quieres que te demuestre con una llamada mínimamente para que veas que no contestan. que esperar que puedan venir al estudio? Pero te respondo a ti como a todas las personas que, por supuesto, pues se conectan y me acompañan. A ver, vamos a abrir la cámara. Me da mucho gusto recibir. No nos había dado el tiempo, la agenda, pero está aquí y viene, pues, de comunidades, de a ver cómo está para esta zona. Digo, yo sí sé cómo está, pero quiero que nos platique. Miguel Varela, diputado federal. ¿Cómo te va? Buenas noches. Qué gusto.
2: Qué gusto estar contigo, Vero. Buenas noches a todo tu auditorio. Y mira, aquí es la muestra que, que sí venimos de comunidades, Ajá. Eh, de reuniones este, aquí en Zacatecas. Uh -huh. Me da mucho gusto poder estar aquí contigo. Teníamos tiempo que no habíamos podido agendarlo. sí. Pero sobre todo, importante que en tu medio podamos expresar la realidad que viven los zacatecanos, la realidad que se vive en el país desde el Congreso de la Unión, en el tema presupuestal, que por más que digan mm. o por más que nos hayan vendido la idea de que con Morena todo, todo iba a ser mejor para Zacatecas, Nada. hoy es al revés, pues, ¿no? Entonces, importante estar en tu medio, impor importante estar en tu, en tu programa, pero lo más importante que la gente, ahorita que se vienen ya los espacios, eh, sobre todo que ya prácticamente la elección ya está a la Aquí. vuelta de la esquina, importante que la gente pueda tomar una decisión Ajá. que nos permita tener un mejor Zacatecas.
0: Ahí te va, porque mientras, como dice en la escuela, mientras más te tardes, más preguntas hay, ¿no? Claro, y adelante. yo espero que, que la frecuencia se dé con la oportunidad de tu agenda para tenerte ya sea a distancia, pero presencial cambia todo, ¿no? Vernos las caras, este, ver nuestro lenguaje corporal, que ese también no nos deja mentir. A ver, ¿vienes de picones?
2: Vengo de Picones. Comunidad Zacatecas. Es comunidad Zacatecas, una de las 22 comunidades que Zacatecas como capital tiene. Ajá. Vengo también de la colonia Herrera. Sí. Vengo también de la colonia Francisco García. Hoy estuve en cuatro colonias. Ajá. Este Y obviamente sigo recorriendo el distrito 2, que es el distrito, distrito que me permitió ser diputado federal. Y la verdad es que lo que nos venden en los bulevares, aquí el gobierno municipal Ajá. y el gobierno de Zacatecas... Lo que nos venden en los bulevares, en los spots informativos es muy distinto a la realidad que viven las colonias, a la realidad que vive evidentemente la gente de Zacatecas. Es increíble, mi querida Vero, que la gente de Zacatecas no cuente con estudios médicos Ajá. para poderse atender de manera pronta y de manera rápida. Es increíble que la gente de Zacatecas, siendo la capital de nuestro estado, no cuenten con recursos importantes para atender... Temas eh, básicos, la carencia del agua potable mm. es enorme en la mayoría de las colonias y comunidades de aquí de Zacatecas y el recibo de agua llega Eso a sí alita, llega. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente más te dice? O sea, uno de estos temas es el agua, sin duda. El
2: agua, el tema de el alumbrado público deficiente, por mucho que nos quieran vender, es deficiente el alumbrado que se adquirió en la actual administración municipal mm. y es tres veces elevado el precio a su valor real. Es un robo el que hicieron con el cambio del alumbrado público en, en Zacatecas, te lo digo con toda la sinceridad. Mm. Yo ya fui alcalde en Tlaltenango sí. y, y me queda clara la calidad con la que, con la que eh, cotizaron y adquirieron esas luminarias. El tema de los servicios básicos, hay colonias que no tienen drenaje y que no tienen agua potable al día de hoy aquí en Zacatecas. Y sobre todo el tema del empleo, mi querida Vero, Ajá. porque Zacatecas no tiene una infraestructura de generación de empleo de una industria.
0: No, no hay un corredor.
2: Habrá, habrá empresarios que dan 50 100 empleos en, la, en los múltiples negocios que tienen, pero realmente no tenemos una industria en Zacatecas que permita como capital y como sí. Estado poder fortalecer la demanda entre los estudiantes que van saliendo, su tecnológico, su mm. universidad, su Politécnico y evidentemente la realidad de no tener empleo. Yo me encuentro en todas las reuniones, en todas las colonias, Jóvenes que salieron de enfermería, que salieron de arquitectura, que salieron de ingeniería, que son licenciados, que son psicólogos y están sin trabajo, están de Ubers, están este, trabajando en comida. los cajeros este, de, Oxo. de Oxos o, o evidentemente en los supermercados sí. o en los hoteles. Bien. Tristemente no hay esa derrama económica que Zacatecas en otros años tenía a falta del turismo y a falta de la inseguridad tan terrible que estamos viviendo. Vamos a estar un buen ratito, así que quiero que
0: estés cómodo, no sé si te quieres recargar un poquito. Sí, claro. Sí, porque, porque ¿sabes qué? Son muchos temas los que acabas de decir con un solo punto, que es visitar a la gente. Lo que te piden, fíjate nada más, y eso sí le corresponde al municipio, que son los servicios básicos, lo conoces muy bien. Antes de dar el siguiente paso, hace unas semanas se dio el segundo informe de Tlaltenango, tu tierra, con Chava Arellano, y me llamó mucho la atención porque tú hiciste una réplica y le dijiste a Julia Holguín, representante del gobierno de David Monreal, que fue a decir que es un estadista, bueno, fue a decir algo que yo dije, ¡ay, cabrón! <risa> claro. Enséñame tu mundo, ¿no? E y llévame con ese Davis que tú dices que tiene muy, ¿cómo dijo? Están, sí, o sea, como las cosas ya están puestas, ¿no? O sea, ya nada más de aquí para adelante pura transformación, como dice su eslogan. Su su a ver, Julia Holguín habló de las carreteras que están en buen estado y que la gente, de verdad, Miguel, al día siguiente, antes de que yo viera la intervención de Julia, o sea, es lo que me provoca ver la intervención de Julia, me dicen, ¿pero esta señora está loca o qué le pasa? Estas son las carreteras, las transitamos todos los días. Mira, ¡fum! Me llevan un rato, ¿no? Miguel, ¿qué es eso?
2: Sí, yo no fui al informe de Chava, yo Ajá. estaba en otro informe. Mi esposa Carla fue en mi representación y obviamente mi esposa inmediatamente me dice, ¿sabes qué, Julia? Aquí toda la gente está murmurando lo que Julia, en representación del gobernador, está mencionando. Habló de una inversión de 14 y 15 millones en el tramo carretero Tlaltenango-Jalpa. Sí. Habló de, de, de una inversión en el mercado este, de ahí de, de Tlaltenango. Habló, tocó el tema del relleno sanitario, que tú sabes que fue mi mi talón de Aquiles, en, en ya antes de salir mi, mi segunda administración, y habló de muchos temas, entonces yo personalmente le mandé un audio, un mensaje eh, por WhatsApp a Julia, sí. la conozco, mis sí. respetos, eh, la conocí cuando ella fue diputada local y yo la primera vez presidente municipal en el 2016, mm. y le dije, oiga, mi querida Julia, con todo el respeto, qué bueno que fue, pero qué triste esta situación, la gente en Tlaltenango y la región está indignada de las palabras que usted acaba de decir, en un, en un informe de lo que el gobierno está haciendo, cosa que no, no es verdad, yo sí le pido que considere esta situación yo le mencioné también en ese audio mi sí. querida Vero, porque volvió a reabrir el tema para mí, Morena en la región, cuando yo fui candidato a diputado federal el único tema con el que a mí me atacaron fue el tema del relleno sanitario uh -huh. que después de esa etapa se cubrió se cumplió los requisitos yo por dejar la, la, el tema en paz ya no me he metido en esa situación pero yo sí le dije a Julia lo que usted está haciendo es provocarme a para la yo beba. demandar, ante la Suprema Corte de Justicia, mm. este, del, para yo, yo, yo demandar al gobierno del Estado por no acatar los estudios de viabilidad que sí presentó en su momento la dependencia como lo fue Conagua, como lo fue Semarnap y como lo fue Profepa. Yo no he querido meterme a ese tema precisamente por no generar más discordia en Tlaltenango, aparte ya no me compete el tema laboral municipal, pero evidentemente pues son puras mentiras las que se dicen. Y caso contrario, yo sí le dije a Julia, mm. desde que Morena gobierna en Zacatecas, la inseguridad está más fuerte. Desde que go gobierna Morena en lo federal, el fondo minero se quitó, que eran más de 1.500 millones de pesos que recibía el estado de Zacatecas. Y es ahí donde no me dijo que a ver qué día platicábamos. Ah, te respondió. Sí, sí me respondió, que a ver qué día platicábamos, que era un gusto saludarle. Así está quedó. Pero es importante, mi querida Vero, que ya no permitamos uh -huh. esas mentiras que el gobierno del Estado dice, esas mentiras que los alcaldes de Morena mencionan, porque la verdad es que no es esa la realidad. La gente no se expresa por temor, por la situación de inseguridad que se vive, pero créeme que la gente está totalmente decepcionada. Creo que tenemos que hacer un papel importante en la oposición en ya, de manera urgente, ponernos de acuerdo, porque se si viene la elección, Así es. en ver para dónde vamos cada quien, qué objetivo vamos, vamos a trazar y con tiempo empezar un mensaje ya de unidad que permita darle la vuelta a lo que Zacatecas no merece y no está necesitando. Yo estoy empleando ahorita una frase que en Aguascalientes se utiliza en el gobierno de Tere Jiménez, uh -huh. que allá es un gobierno de primera, no un gobierno de cuarto Zacatecas merece un gobierno de primera, no merece ya gobiernos de cuarto ¿Pero con un gobernador como David? No, pues es que por esa razón tenemos que empezar a hacer ya trabajo de campo para que la gente poco a poco ese mensaje directo lo pueda hacer y podamos hacer ese convencimiento.
0: A ver, Miguel, dices algo que para mí es importante porque hace unos días tuve a Miguel Torres, precisamente, que también nos visita seguido y que nos habla de su trabajo legislativo. Y precisamente decía y hablaba de, de apostarle a este Despertar Ciudadano al trabajo, que yo créeme que todos los días intento hacer este, este reconocimiento de que las cosas se digan como son, con lo que eso representa, porque también... Nos cuesta mucho trabajo asumir nuestras decisiones. Cuando son buenas, qué bueno, pero cuando no. Y cuando tú dices dar un mensaje de unidad, más allá del mensaje, hay unidad en el PAN en Zacatecas. Y luego, siguiente pregunta, en este frente amplio, en el que, perdóname, los dirigentes, especialmente el del PRI, son personajes nefastos que lo último que le han dado es credibilidad a decir, esto está mal, ¿ya nos quedó claro? Morena es esto, ¿sí Zacatecas? sí. Digo, porque en cada estado, depende de quién gobierne y cómo les va, ¿no? Pero hablo por mi tierra, tu tierra, Zacatecas. ¿Y cómo le haces para, para decir, esto ya te quedó claro, pero hay esto? O sea, ¿cómo te vas a vender en el próximo proceso, que bien lo dices? Las campañas ya están aquí. El primero en anticiparlas fue el propio presidente, violando todas las instituciones, pero además gastando dinero de una manera estúpida, ¿no? Nuestro dinero, porque no es lana de él, que también la gente no entiende. ¿Cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo están ustedes jugando esto y entendiendo cómo capitaliza los errores de Morena?
2: Claro, para no evadir en el orden de, tu, de tus preguntas. Sí. Yo creo que el PAN estamos trabajando en algo muy distinto a, a los años anteriores. Ajá. Es difícil, porque a final de cuentas hay expresiones al interior, hay grupos. Eh, yo te lo digo en un tema personal, sin herir a nadie de mis Sí. Creo que el PAN en Zacatecas no ha trabajado para ser mayoría. Trabaja para tener representatividad en los poderes, en el Congreso, en, en los cabildos en los municipios, que en su mayoría del sur es lo que le ha dado los votos, este, las regiones de Zacatecas es lo que le da los votos que el PAN hoy en día tiene en su mayoría. Creo que sí ha sido difícil, te lo digo, desde una, un aspecto en el que yo ya me he metido de lleno. Yo nunca había participado en una dirigencia estatal. Yo siempre había sido un liderazgo regional que participaba en las contiendas internas, pero mi, nuestra visión era un tema externo. Y ahorita que me meto, o que estoy más en las entrañas del partido, donde hay expresiones, donde hay grupos, donde nosotros fuimos eh, parte también de, de esa planilla que hoy encabeza este, Verónica Lamillo como dirigente, ha sido difícil, sí si te lo digo. Para mí no es lo que yo pensaba, de cómo yo vengo trabajando temas de mayoría, donde allá no te emocionas por buscar una plurinominal, no te emocionas por buscar un espacio más, meramente de representación interna, sino te emocionas por tener gobierno por gobernar una población, por gobernar por una región, hacer. por gobernar un estado. Créeme que si el PAN trabajara en la situación como ahorita en estos últimos años estamos trabajando, desde cuando Zacatecas ya fuera gobernado por Acción Nacional, ¿eh? hay mucha gente que simpatiza con el PAN aquí en Capital, en Guadalupe, en Fresnillo, pero que tristemente por la discordia que existe de grupos al interior, no nos ven como una opción. Yo creo que eso es algo que tenemos que demostrar. El primer paso desde lo interno, ahorita que se viene ya el proceso electoral local, ya está abierto el proceso federal, que fue el 7 de septiembre, el 20 de noviembre que se va a abre el proceso local. El primer paso que tenemos que hacer desde lo interno es ver cada una de las figuras, Noemí Luna, eh, Lupe Correa, Miguel Varela, Carla Valdés, XY, para, para no omitir qué es lo que buscamos cada quien, a dónde queremos ir y empezar a ponernos de acuerdo en esa plataforma posteriormente lo que mencionas la coalición con los demás partidos me queda claro que tenemos que ponernos en el buen sentido del tú por tú con, con los, las otras dirigencias uh -huh. y simple y sencillamente ver perfiles, ver números que cada partido tenga y al final de cuentas los mejores perfiles de acuerdo a los espacios que se van a competir que sean los que jueguen en la calle y yo en ese sentido yo no me aferro a estar en un lugar o estar en otro incluso si no me toca nada, no pasa nada lo importante es que ya empecemos a trabajar. Se nos está yendo el tiempo encima en puras discordias internas. Lo he visto. Yo respeto mucho la situación interna que se vive aquí en el Congreso local, pero yo espero que los compañeros diputados del PRI, los compañeros diputados del PAN, los compañeros diputados del PRD se pongan de acuerdo. Yo creo que con este mal gobierno de David, si la oposición nos pusiéramos de acuerdo, el siguiente presupuesto... No es para mendigarle a David Monreal. Me voy a cambiar de expresión porque ya me emocioné en lo que te voy a decir. No es para mendigarle que nos dé una gestión David Monreal, es para obligarlo, obligarlo y condicionarle el presupuesto del 2024. Te vamos a aprobar tu presupuesto, pero en nuestros municipios, Gracias. en estos tramos carreteros, en el tema del campo, en el tema del programa 2x1, que es una miseria lo que le están aportando a este programa migrante, que es el que más obra pública y social le ha dado a Zacatecas. Te lo vamos a probar, pero a cambio de esta situación. Claro. Yo eso es lo que veo que, que no, no está bien. A mí me encantaría como diputado poder traer recursos como antes se venía. No se puede, ya se demostró que no se ha podido llevar a cabo por la forma que se tiene, pero creo que si hacemos este paso importante, vamos a lograr, yo espero que antes de que finalice el año, tengamos bien las posturas de lo que tenemos que hacer. Y yo sin duda creo firmemente que el próximo año, por lo menos en lo que es nuestra tierra, Morena no va a ganar en Zacatecas. Eso yo sí te lo puedo decir. Lo que hace falta es que la gente la comuniquemos y la expresemos la realidad y ya manejemos evidentemente un diálogo y una plataforma electoral local uh -huh. que permita poder desenvolverla con la ciudadanía.
0: Sin embargo, diputado, hemos visto que de manera muy perversa, y aquí esta parte no te toca, pero sí, ahí te va, le, le apuestas a que no haya mayorías, porque las mayorías, y más como las de Morena, nos han demostrado que no toman decisiones por sí mismos, que tienen que bajar sin ningún cambio y bajo las eh, consideraciones de ciertos grupos. Si es de la federal, del presidente. Si es de Zacatecas, pues de la Secretaría del Bienestar, porque además tenemos esa... Otra situación, que parece que David Monreal no gobierna, y sí. eso está peor aún, porque dices, bueno, está bien, cabrón, o sea, ¿no quieres tú? ¿Quién sí? Claro, o sea, ¿con quién tiene que arreglarse Miguel Varela para que veamos cómo bajamos recursos para Zacatecas? Ya deja tú que seas tú, dime quién, y lo hacemos. O sea, parece que es tan complicado, no parece, está siendo muy complicado. Pero ahí te va, la primera de cambios, curiosamente, el PRI se pone de acuerdo con Morena ¿Tú recuerdas en aquel eh, visita, aquella visita de Xochitl Galvez? Y yo le preguntaba, oye, tú dijiste que ni pendejos, ni rateros, ni corruptos, algo así, ¿no? Ni huevones. Ni huevones, y dije, oye, ¿y, y si sabes lo que tienes atrás de ti, que eran todos ustedes. Hey. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí.
2: Porque,
0: a ver, te lo juro, el día siguiente, eso fue un domingo, el lunes le pongo la foto a la gente, le digo, ahí les va. ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? qué ha hecho. Primero, los conocen, y yo dije, aquí los sostengo, fue en Santa, o sea, gente que dices, ¿y? ¿qué ha traído? ¿ha regresado? O sea, tú sí te puedes defender, tú sí me puedes decir, a ver, Vero, derecho de réplica, pero ¿de 20, Miguel? Dos. Y son muchos, ¿no? Porque a otros igual les da. Mira, al final, ellos cobran, era lo que yo decía ahorita y lo digo en mis editoriales y lo digo más cuando los tengo aquí, esto es lo que yo veo, y esto es lo que yo puedo representarte hacia afuera, una sociedad que se siente dolida. Eh, ya llega un punto en el que dices, oye, así nos va a tocar vivir siempre, o sea, nunca nos va a tocar conocer un mejor Zacatecas, y porque la gente me dice, pero es que ¿por qué defiendes tanto lo indefendible? La gente eso quería, por eso ganó David. Y dices tú, oye, no, o sea, no por eso, nos vamos a resignar, a decir que esto no va a cambiar. Y menos sin exigirlo, Miguel. Yo no. Y quisiera que esa parte de la gente estuviera más presente que nunca en la próxima elección. No me quiero salir. A lo que quiero ir es que pareciera que la política es de grupos y que esos grupos siempre son los que deberán de llevar mano y que así seas tú un mejor cuadro. Si Alito Moreno dice que por el frente va Miguel Alonso, a pesar de todo su archivo histórico, que para Zacatecas de entrada no es bueno, quedan. Y ahí es cuando volteas y dices, ah, cabrón, ¿de qué se trata esto? Y tú, en las encuestas, este era mi último tema, pero ya que estamos entrándole, sales en, en mano con Claudia Naya como una buena fórmula para el Senado, que te daría por dar resultados. Pero, ¿de qué dependes, Miguel?, realmente, o sea, llévanos a tu mundo dinos eso que no se ven las cámaras hasta donde puedas, ¿no? Pero sí dinos Claro. ¿Cómo se juega?
2: Pues bueno, en ese tema de los acuerdos allá arriba, las dirigencias nacionales, me queda claro que ya junto con nuestra próxima candidata, yo espero que sea también nuestra futura presidenta Sochil Galvez, pues van a, primero lo tengo que decir sí. o sea, la prioridad va a ser en primera los estados que gobierna cada partido Sí. O donde tienen más representación electoral.
0: ¿Qué serían cuáles, Miguel?
2: Por ejemplo, del PAN. Sí. Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Querétaro.
0: Que siguen siendo panistas. Que, ¿que siguen siendo panistas, panistas El... en primera instancia. Ajá.
2: O sea, hay una prioridad que van a tener, evidentemente, al interior. Sí. Segunda, vienen los estados más grandes. Que, dicho sea de paso, ninguno los estamos gobernando la coalición. Sí. No gobernamos Veracruz, no gobernamos Puebla. No gobernamos Ciudad de México, no gobernamos Edomex, no gobernamos Nuevo León y no gobernamos Jalisco.
1: Sí.
2: Vienen esos seis estados, que a final de cuentas, estos seis estados te representan casi el 50% de la votación nacional. Entonces, en ese sentido, ¿qué viene? Uh -huh. Pues obviamente estas prioridades de grupos y de ascendencia. Sí. ¿Me, ¿Me explico? Sí. Tristemente, Zacatecas.
0: No representa.
2: Vamos a hacer como... Cuando deshoja la margarita, ¿me quiere o no me quiere? Y lo que salga, Zacatecas así va a ser, tristemente. O, o sabe, sea, para
0: Zacatecas ni lo quieren ni no lo quieren. O sea, Zacatecas no existe.
2: O sea, tristemente por la rentabilidad electoral, no, no va. por el PIB. Pues va, o sea, por ejemplo, si las gobernaturas que encabeza el PAN o que encabeza el PRI, la prioridad de, eso, de los gobernadores va a ser poner que encabece primero una mujer uh -huh. en las listas del Senado pues a lo mejor a Zacatecas le toca que encabece un hombre, pero si en las prioridades de esos estados mayoritarios empieza por lista de hombre, pues aquí en Zacatecas va a ser lista mujer. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Y que quede claro, el de mérito no es para el ninguna de las compañeras, no. Claro. El tema es realmente el resultado o el trabajo. Yo en este caso Miguel Varela, de todos los nombres que estamos en la en la coalición posibles al Senado. Soy el de menos bueno. tiempo en la política, digamos, que de un trabajo legislativo u operativo como alcalde. Soy el más joven uh -huh. y el quizá el menos conocido en la zona metropolitana, que es Zacatecas, que es Fresnillo y Guadalupe. Uh -huh. Pero ojo, eso no significa que no pueda ser el que más rentabilidad electoral tenga. Yo en todas mis campañas, las que llevo, las tres de mayoría, y en todas las internas, primera, nunca he perdido en ninguna elección. Eso no significa que no vaya a perder en algún momento de la vida. Pero segunda, yo siempre he competido contra gobierno, Ver, Cuando las dos veces que fui candidato a presidente, competí contra el PRI gobierno. Okay. En el 16, el PRI gobernaba en lo federal y gobernaba en lo estatal. Okay. Y en el 18, seguía gobernando lo federal y gobernaba en lo estatal. Y las dos veces ganamos la presidencia municipal. Cuando fui diputado federal, Morena ya gobernaba la federación. Teníamos a los servidores de la nación y a Vero Díaz en chinga, en cada uno de los municipios, Dando apoyos y entregando a cambio de que no votaran por Miguel Varela. Sí. Fui el candidato más votado en la elección del 2021 en el estado de Zacatecas.
0: ¿Cómo le hiciste? Teniendo en contra esto, digo, porque ellos traían la lana estúpida de los programas sociales, pero además la amenaza. O sea, sí. la gente le decían, si no sé, me atrevo, si votas por Miguel Varela, te lo quitamos. ¿Cómo le hiciste? Te puedo dar,
2: primero, la presunción. Te puedo dar de decirte con lujo que tuve más votos que el gobernador David Monreal en el Distrito 2. 800 votos más, pero al final de cuentas son más votos, sin tener gobierno, sin tener el recurso que ellos tuvieron. Yo creo que la gente diferencia, mi querida ver ¿Sí? Yo no soy de cúpula. Yo soy más de barrio. Yo soy más de calle. Creo que yo conecto más con la gente que no tiene un espacio allá en las cúpulas nacionales o en las cúpulas estatales. De hecho, yo creo que para algunos, al interior de mi partido y al interior de la coalición, uh -huh. les represento un peligro porque les genera una envidia que, como Miguel Varela, un morro que no viene de familia política, que no viene de recursos, tenga mayor aceptación social en ciertos lugares. De, y aquí no es la presunción. ¿Cómo le hice? Simple y sencillamente dando mi mensaje, diciendo lo que había hecho, lo que a mí la primera referencia en la región que me permitió fue el buen trabajo que hicimos en, en Tlaltenango. Podrán decir lo que quieran. No puedes ganar una reelección y no puedes dejar gobierno. Tlaltenango y la región, desde que Miguel Varela lo ha gobernado, se gobierna el distrito local, se gobierna la presidencia municipal, es la región más panista del sur del estado, el sur del estado, perdón, la región más panista del estado y se gobierna el distrito federal. ¿Cuál es mi noción y cuál es mi visión? Retener Tlaltenango porque de ahí son mis orígenes políticos, me debo a la gente de Tlaltenango y no porque pueda aspirar porque también se existe la posibilidad de competir aquí por la capital retener tenango porque es mi liderazgo que a final de cuentas vengo encabezando como equipo, retener el distrito local, okay. retener el distrito federal y que la fórmula del Senado en el 2024 la ganemos la coalición. Creo que eso es lo que me ha dado. Yo no, a mí a diferencia de los compañeros, lo digo con mucho respeto, nunca me vas a ver publicando ni presumiendo una foto ni con Marco Cortés, ni con Xochil Galvez, ni con Santiago Krim. ¿Por qué, Miguel? Porque a final de cuentas también hay que decirlo, y me queda claro que se necesita. ¿Pero qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere ahorita cúpulas políticas, pero la gente qué quiere. La gente ocupa que el político y que el dirigente y el que busca gobernar sea similar a ese ciudadano que vive las mismas sociedades día a día. Eso es lo que la gente ve. Creo que también la coalición, si comete ese error, uh -huh. pues también de qué nos sirve el mal gobierno que David Monreal está teniendo ¿Y de qué nos sirve el mal papel que Vero Díaz como delegada del bienestar está teniendo si no le damos oportunidad a caras nuevas y a personas nuevas que puedan dar una mejor estructura, pero más que estructura, que puedan mover los corazones, el sentimiento y el raciocinio que la ciudadanía merece tener? Creo que eso es lo importante y eso es lo que ofrece Miguel Varela. Una persona que también no por eso no porque se sienta de barrio de calle no tenga mi preparación. Claro. Yo estudié la carrera en estudios políticos en la UDG Seguido voy a cumbres de comunicación política a nivel, a nivel global. Uh -huh. Me sigo preparando desde mi tema. Te soy franco. Me gusta más lo ejecutivo, me gusta más lo operativo. Ahorita en el tema legislativo hay cuestiones que no me gustan. Hay mucha fanfarronería desde, desde el Congreso. Te lo digo con mucho respeto, que de repente no dijeron. A no veces va. no, la neta no. O sea, Porque hablamos de que aprobamos ciertas leyes o ciertos temas para beneficio de la ciudadanía, uh -huh. pero en la realidad, ¿Cuándo le llega al ciudadano ese beneficio? Entonces, volviendo a lo, todo lo que mencionas, sí. yo voy a seguir trabajando en mi proyecto. Yo no he tenido padrino político en mi carrera política. Siempre mis campañas, porque eso es otra realidad. Es mentira que las campañas cuestan lo que legalmente este, nos dice Ahí el librito dice. De la, del INE que tenemos que gastar. Eso es una mentira. Pero yo he sabido jugar con las personas que he cumplido para tener el recurso para poderme proyectar en base a las necesidades que también necesito hacer. Y yo creo que eso es lo importante. Zacatecas merece caras nuevas. Creo que somos pocos los que estamos en, esa, en, esa, en ese tema. Y yo lo único que le pido a mis correligionarios del partido que no seamos y de la coalición, no tengamos envidia por nuevos perfiles que puedan representarnos. No tengamos celo por esos perfiles que a lo mejor podemos dar mucho más hacia afuera, que es lo final de cuentas. Mira, ¿de sí, qué sirve la cúpula? Ahorita la cúpula, ¿qué nos está dando? Nada. ¿Qué tenemos? No tenemos un gobierno estatal. No tenemos mayoría en el Congreso. El presupuesto no le vamos a poder hacer nada. Así es. Sí decimos que estamos haciendo y demás, pero realmente el presupuesto va a salir así a menos que Marcelo Ebrard se revele y se sume con Xochitl porque él tiene 40 diputados que pueden cambiar el destino del presupuesto. ¿Y qué
0: posibilidades hay de eso?
2: 50-50. Yo creo que ¿Sí? mañana te voy a decir, ¿sabes qué? Si hacemos otro enlace en la semana, tú ¿sabes qué, Vero? Marcelo va a cambiar el destino. Yo creo que el destino del presupuesto el próximo año está en manos de Marcelo, ¿Ah, sí? e incluso te podría decir que la decisión electoral también.
0: A ver, él, él fijó una fecha, ¿no? Él habló de los días Es que de él octubre. impugnó el proceso.
2: Sí, sí, pero Él está dijo. esperando que el proceso se impugne o no para ah, tomar verdaderamente una, una decisión.
0: ¿Y esa fecha cuándo estaría? No lo sabemos.
2: Depende eh, el, el, la, los magistrados cuándo lo, lo, lo eligen, cuándo lo determinen
0: te están mandando varios mensajes y quiero pensar que es de tu gente porque dicen que no has cambiado, que has sido siempre igual y acabas de darme algo que no traía en el radar, pero que ya hiciste que me meta. ¿Cómo llegas? ¿Cómo entras? ¿Quién te invita? Cuando dices, órale, va. Antes de estar ahí, ¿dónde estaba Miguel? Porque me acuerdo mucho la primera vez que te conocí. Claro. Que decían que era el niño azul.
2: El niño azul, sí. Y
0: el más chavo de la política. Hace
2: 20 kilos y hace como 15 años. Bueno,
0: es que también no es gratis esta No, y,
2: y también el, el matrimonio engorda.
0: Oye, Miguelito. ahí anda el
2: Miguelín, bueno,
0: en chinga. Oye, a ver, llévame a ese punto. O sea, ¿quién te mete? Dices, no tengo padrinos, no soy de grupo. Sí eres de grupo, al que has decidido... Sí, claro. eh, como pertenecer, ¿no? porque uno también tiene que hacerlo, esto es trabajo en equipo, porque claro. solos no llegamos pero ¿dónde empieza tu historia? o sea, ¿quién te dice, ahora le va?
2: soy muy creyente okay. yo creo en Dios firmemente, o sea, tengo mis errores mis pecados, pero yo a los 10 años definí estar en la política creo que eso sí te lo dije, pero si no te lo vuelvo a repetir, yo teniendo 10 años me quedé en 1998 en diciembre Héctor Aguilar Camín antes, ¿te acuerdas que en la, en, en la televisora del Canal de las Estrellas había programas a la medianoche, los sábados? ¿Sí? Yo me quedé a ver la película de Cantinflas, terminó esa película y Héctor Aguilar Camín entrevistó a Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato. Siendo un niño de 10 años, me quedé hasta las 3 de la mañana viendo a Vicente Fox en esa entrevista con Héctor Aguilar Camín, hablando del bien común, hablando del PAN, hablando de que quería hacer un cambio para México y hablando de que quería ser presidente de la República. De ahí siempre me enfoqué... Yo iba a los mítines desde Morrillo, aparte a comer pozol y tamales que se daban en los mítines, y siempre me quedé con esa idea. Cuando entré a la prepa, dije, voy a estudiar ciencias políticas porque voy a ser presidente de Tlaltenango. Yo me, me enfoqué que en el 2016 iba a ser presidente de Tlaltenango, porque yo tenía la meta de ser el presidente más joven en la historia de mi municipio, y eso fue lo que me determinó, y soy el presidente más joven en la historia de mi municipio. Entonces,
0: a ver, Fox no fue el mejor presidente de México. No, 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 pero
2: eso fue una motivación.
0: No sé,
2: ok. Me, me explico para yo sí, adentrarme sí, para desde, desde los 10 años. Sí, sí. ¿Cómo me adentré? El, la primera vez que el PAN ganó a Tenango en el 2007 con Martín del Real, este, que luego fue presidente por el PRI. Me metí a las campañas, a servir aguas frescas, a poner lonas, a hacer eventos deportivos. Iniciamos Acción Juvenil, que es donde yo empecé mi carrera política a Inteltenango. Trabajé seis meses en la presidencia municipal. Lo que me ha servido creo que he sabido hacer relaciones públicas. Uh -huh. Y no las presumo, porque bien dicen que no presumas nunca los secretos del éxito que tú tienes. No presumo yo las relaciones, no presumo yo tampoco los, lo, lo que tengo en mente. Uh
1: -huh. Y nomás
2: de repente dicen que Diego, como la esponja, como la humedad, de repente nomás llego, nomás aterrizo. Yo A mí no me esperaban de diputado federal, yo tenía 10% de conocimiento en el Distrito 2, ¿Por qué gané? Simplemente el trabajo, el enfoque, la disciplina y sobre todo el resultado. Ahorita es lo mismo, no me esperan, pero te aseguro que en cualquier momento vamos a dar el zarpazo. Puede ser, a veces me dicen, este güey quiere, quiere todo, ¿no? Porque dicen que no sabe si quiere ir de senador o de presidente de Zacatecas o de diputado. Es que si algo está, si algo es, es algo claro en la política, si algo es cierto es que en política todo es incierto. Uh -huh. Entonces yo ahorita no te puedo decir, voy al Senado, voy a la diputación otra vez o voy a la capital. Lo que sí te puedo decir es que donde vaya Miguel Varela vamos a ganar el próximo año. Donde vaya Miguel Varela la coalición va a encabezar y la coalición va a ganar, va a lograr el triunfo para los ciudadanos y en ese sentido creo que hay una esperanza y hay un hay un proyecto importante. La política también necesita nuevos actores y la política también necesita una limpia, pues, ¿no? O, o que este, tengamos nuevos actores que limpien. Y que, y que generen una verdadera inercia con la ciudadanía y una verdadera participación. La gente no está igual de tapada y de cegada como antes. ¿eh? Las redes sociales, lo que ve diariamente, es otro enfoque, es otro chip. Uh -huh. La política de estructura de siempre ya no es lo de hoy, mi querida Vero. Yo lo vi en el evento de sochi uh -huh. Había gente cada quien llevaba nuestra gente, pero lo que impactó lo de sochi fue su mensaje, no la gente de la estructura de cada quien yo creo que eso es un error que cometen mis correligionarios de los partidos, de creer que siempre la estructura lo es todo, ¿no? Hay un cambio ahorita mental, emocional, sentimental que la gente tiene y que la gente observa y que la gente dice, este cabrón habla distinto, este güey es distinto, este güey hasta se viste distinto, o no trae el status quo. O, ahorita el status quo ya no está pegando. Si te digas, no te estoy diciendo palabras rimbombantes, pero a final de cuentas te estoy dando temas que en una carrera política o en una afinidad no te lo estoy diciendo nada más por empirismo, es algo científico. El político ya no requiere, lo decía Antonio Solá, que es el máster de las campañas, y yo lo he visto en, en, los, en, los, en las cumbres mundiales de comunicación política. El político ya necesita ser un político que no sea el de la corbata, que no sea el del café, que no sea el de la estructura. A veces damos un mensaje más claro subiendo una foto con tu familia, subiendo una foto con tu niño... Dando el ejemplo como padre de familia, que el que estés en un evento todo el día encerrado en estructuras que ya están podridas y que simple y sencillamente no están dando el, el foa que se requiere.
0: A ver, esto es un sistema y, y, y das en el clavo de nuevo, te escucho y exacto. El, el punto es, ¿cuántos lo entienden? El sistema está podrido. En el sistema, ¿cuántos hemos querido entrar con las ganas de cambiar las cosas como tú? Quienes lo logran hacer como tú, ¿con qué te has topado? Neta. O sea, que has dicho? No, sí.
2: No, no, es que el decirte así es nomás de recordar así y decir, ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón. <risas> así, es, ¿no?
0: así es. ¿Por dónde empiezo? Deja agarrar algo. Los cierto? verdaderos
2: chingazos están a veces en tu misma escasa, ¿eh? Sí. Bien, cabrón. Cuando yo fui presidente, los primeros que me votaron en contra fueron los mismos correligionarios de mi partido. Cuando yo quise ser candidato, yo les decía desde morir, yo quiero ser presidente pues me veían como a los pinches 35 años. Sí, claro. En pinches 5 o 6 años les quitaste el poder interno y fueron los que me trabajaron en contra. Y eran los que más me odiaban. Y te aseguro que es lo primero que estoy viendo ahorita en mi partido.
0: Ajá.
2: Los que están a mi lado a veces. Porque no pueden concebir eso. La gente a veces... Es lo malo del mexicano a veces. Mm. No pueden concebir que alguien que diga, este cabrón, pues, ¿de dónde salió?
0: Impúlsalo, impulsa ¿no? Exactamente. impulsarlo, ¿cómo no lo aplastalo. chingas? ¿no? Sí.
2: ¿Cómo lo puteas o cómo no le permites que crezca y que avances? Y te aseguro que este mensaje a varios de los que saben de lo que estoy hablando les va a doler. Pero me vale madre. ¿Sabes por qué? Porque lo importante es el conocimiento con la gente. Y eso es lo que va a cambiar y lo que va a trascender. El PAN, el PRI y el PRD van a cometer un severo error si se van al status quo porque el peje no lo enseñó el peje hizo algo distinto a lo de siempre uh -huh. y ese cabrón se va a ir y va a ser un héroe aunque su gobierno esté para la chingada
0: no y México y sí me te... explico sí claro
2: pero él cambió el status quo y es lo que la gente debe de entender cierto entonces cierto. esas son cosas que creo que no te lo dice te lo dice la experiencia te lo dice la preparación pero se lo... sobre todo es también una vocación pero o sea no puedes hablar nada más porque sí o sea, es una vocación. Tienes una vocación y esa vocación la transmites y el sistema hay que oxigenarlo. Y creo que Zacatecas estamos listos para que un Miguel Varela en un momento dado pueda oxigenar este sistema. Y te digas a ti te sorprende porque dices, ¡ay, ah, chingo, pinche, Miguel ha venido, ha venido dos, tres veces conmigo nada más! Y me está convenciendo lo que me está diciendo. No necesito estar y no porque no demerite. Pero a partir de hoy, que estamos hoy lunes 16 de octubre, yo empiezo. Yo siempre me espero. Yo no estoy ahí diario, como siendo la jonjolía de todos los moles en todas partes. No, llega un momento en que, a ver, vamos a definir a dónde queremos ir, qué es lo que vamos a hacer, y a partir de ahí, a Bien. dónde tope. Entonces, a partir de ahorita van a ver quién es Miguel Varela. En un sentido de construir, ¿eh? Sí. Sin demeritar, nos necesitamos todos. Los viejos, los nuevos, y los que llevamos medio camino. También yo te lo digo, yo no quiero estar a los 70 años de político, ¿eh? No vivimos, Vero. O sea, la meta no vivimos.
0: ¿Con este ritmo de que llevas, por ejemplo, en la cámara? No, no, tren... yo, me veo,
2: yo me veo de hace tres años una foto. A ver, mira, ahorita termino aquí, de aquí y al rato me voy a ir a México. Regresas el viernes, vas de entrada por salida a ver a tu familia. Yo yo hasta donde llegué, 50 años me retiro. Muchos dicen que no va a ser así, pero la neta es que yo quiero tener tiempo hasta para que Dios nos perdone todas las chingaderas que hacemos. Pero ¿Y tí, que tienes que... muchas...? No, pues todos tenemos, cada quien tenemos nuestros, nuestros, Miguel, eh, nuestra colita cálculo. que nos pise, ¿no? Claro. Es que si no eres un político que tenga también algo que le pise, pues entonces ni siquiera eres una persona vendible. Imagínate una persona que, ay, qué bonito, qué finito. No tiene rostro. No se despeina, no tiene ni... pues qué llamativo va a ser ese cabrón. Ahí está Miguel Alonso. Sí me explico, no, no. Que quede claro. No me quieres, no me meter esa, a esa dinámica. Este, que quede claro. No, bueno. O sea, te lo digo en un sentido de que no vivimos no. O sea, yo veo a muchos compañeros que tienen meses que no ven a su hijo. Que ni siquiera saben si su hijo durmió o no durmió. Yo hoy vengo de con Miguelín, y hoy lo vi y lo llevé a la guardería. ¿Sí me explico? Sí. O sea, son cosas muy distintas, que eso no te lo pagan el poder, ni te lo pagan... Y, por
0: ejemplo, ser papá te cambió un poco tu plan de Totalmente. vida de la política. O sea, tú ibas por un rumbo, sí. y te dice tu esposa un día, Miguel, vamos a ser papás.
2: Perdimos un bebé antes de eso.
0: Y esa es otra historia, ¿no? no, no. ¿no?
2: Olvídate, en el 2020, cuando me toman el relleno sanitario, cuando perdemos el bebé, mi papá se enferma. Se <ríe> este vino todo... ¿eh? No, no, y a mí me pegó COVID y dije, no, yo me retiro. Porque llegan esas pinches señales que dices, entonces, ¿esto no es para mí o qué show? Claro. O entonces, ¿no podemos estar en política las personas que de verdad queremos transformar y cambiar y generar nuevas situaciones para Zacatecas? Y estuve a punto, te lo juro, de decir, ahí me Hasta quedo. aquí. Y de repente también... Yo nunca había padecido de ansiedad. Y fíjate, el decirte que, tengo, que, que últimamente he padecido de ansiedad es por estos temas. Imagínate, le dices al gobernador que renuncie por la petición que hacen las familias de Villanueva. Tú tienes un menor. Tú no sabes en qué momento se puedan vengar de lo que tú ataques. ¿Sí me explico? No puedes tomar definiciones sobre un, un, un destino presupuestal que debe tener un, un, un municipio, un estado imagínate broncas en el partido, a mí las cuestiones internas del partido de repente me cagan, te lo digo así con toda la contundencia, porque nomás es lo interno y de ahí,
0: no sale y lo externo nada,
2: sí, cuando sí. la gente es lo que necesita que en lo externo sea que nos motivemos, entonces todas estas cosas son las que te hacen ver diferente, a ver, ¿yo por qué tengo que mentir? ¿o por qué me tiene que dar vergüenza decir que, que he tenido que padecer de ansiedad? ahorita millones de mexicanos, Así estamos. después del COVID, no hay que persona que no tengamos un familiar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Políticas públicas sí. en base a las necesidades que estamos... Salud están... mental. Salud mental. No hay políticas públicas con recursos para trabajar los temas de salud mental. ¿Sí me explico? Pero esas chispas que ahorita yo te estoy mencionando y que tú no las esperabas que yo te las expresara, porque las anteriores entrevistas que tú habías tenido conmigo eran así como, no, es que es el sentir y es el expresar. Y esta suma de esto que tú estás escuchando de Miguel Varela y que la gente lo está viendo, a final de cuentas es el sentir de la gente.
1: Uh -huh.
2: Imagínate esa gente que diario ve... A ver, yo hoy, uno me dijo, me mataron a mi niña. Otro me dijo, no sé de mi esposo. Otro me dijo, mi hijo en su moto lo atropellaron. Y como son personas que tienen influencia con el gobierno, no los, no los tocaron y, y mi hijo no puede caminar. Así, ¿Ah, esa es la realidad del, del padecimiento que Zacatecas tiene. Y que tristemente hay muchas zonas de confort que buscamos. Qué bueno que ahorita estén en el partido de mineros. Qué chingón, pues es deporte. Pero tenemos tantas válvulas de escape que no estamos entrando a la realidad de lo que de verdad necesitamos para poder ser felices y para poder garantizar a la sociedad una calidad de vida que los Zacatecanos merecen y que es tiempo de hacerlo y que es tiempo de tenerlo y que debe de haber un antes y después. Y todos los temas y todos los proyectos, por eso la historia dicen que quien, quien no la conoce está condenada a repetirla. En todos debemos de entender que debe de haber un hasta aquí y ese hasta aquí. Bendito Dios también por la esperanza que Zacatecas merece, ya no la está dando el mismo gobierno del Estado, ya no la está dando actualmente aquí Morena en Zacatecas, y eso es algo que tenemos que empezar a, a, a ir erradicando, y sin duda creo que eso es el mensaje que vamos a tener que cambiar en el próximo año 2024.
0: Bien, pues vamos a darle seguimiento, ¿no? Vamos, claro. a, vamos a, más allá de sorpresas, más allá de convencernos, es a veces hasta la propia oportunidad de escucharnos. Y yo, por ejemplo, contigo, efectivamente las entrevistas iban en otro sentido, pero tú eres el único que puede permitir ir de una manera distinta. Y te estás abriendo. Lo que acaba de pasar en la entrevista de hoy es que conocimos a Miguel Varela sin cargo.
2: Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro.
0: Al que a la gente le está... Mira... Bueno, es que, ¿qué te digo? Cada quien habla desde lo que queremos ver. ¿Cómo se encuentra la capital? ¿Por qué te llama la atención gobernar Zacatecas?
2: Ya te lo dije. Yo no. soy más ejecutivo que legislativo. Sí,
0: pero ¿por qué la capital? Aquí nací. ¿Naciste en Zacatecas? Sí, yo
2: nací en el IMSS de Quebradilla. Este, Obviamente mi mamá es de Tlaltenango, okay. pero mi mamá es maestra. Entonces, obviamente, toda mi vida la hice en Tlaltenango. Y no tengo por qué mentirlo, porque eso es lo que... Y qué triste que hasta los mismos correligionarios de la coalición no voy a decir nombres, pero qué triste que el mensaje que me quieran atacar es que porque no soy de aquí. Pues soy Jorge Miranda desde Durango, Ulises Mejía desde Calera de Juchipila. Este, Judí Guerrero es de Nore de Ángeles. ¿Sí me explico? Es que aquí Zacatecas no es un tema de que seas de aquí o no seas de aquí, es qué resultado le quieras dar. Y en ese sentido, la verdad es que yo contra toda adversidad, muchos me dicen es que no le vas a competir a Jorge Miranda tiene un chingo de millones va a presupuestar ¿Robados? 50, va, a, va a presupuestar 50 millones de pesos en programas sociales el próximo año ni no le hace uh -huh. ¿qué tiene? es que para eso estamos pero pero venimos falta... a cambiar uh -huh. venimos a cambiar la historia y venimos a cambiar y quitar el status quo a ver Zacatecas no hay que quitarle ese concepto de ser una ciudad fresa o de ser una ciudad de Alcurnia o de... No es cierto. De los 150 mil habitantes, 80 mil te garantizo que viven día a día. Y la poca cúpula que existe sí. es meramente mediática de café y de restaurante.
0: Uh -huh.
2: Y no significa que es erradicarlos o hacerlos a un lado. No, pero es también convencerlos de que hay un hasta aquí como el que el peje logró en México. Uh -huh. Fue un hasta aquí en el 2018. Por eso me interesa. Es porque, soy porque soy más ejecutivo que legislativo. Okay. ¿Sí me explico? Que me queda claro que si me dicen, vas al Senado, pues tampoco le voy a decir que no, va. ¿eh? Mm. Pero yo te vuelvo a de, de irme otra vez al Distrito Federal. O sea, un decir, el Senado de la República, venga, pero que me den la opción de diputado federal o presidente de Zacatecas, Zacatecas? yo prefiero ser... Y con la adversidad, que ahorita dicen, soy el menos conocido y demás. No hay problema. Ok yo lo único que les pido a mis correligionarios de la coalición del partido que no demeriten que no hablemos mal de nosotros hablemos mal de David Monreal oye, tienes toda la razón ¿Por porque nuestros dirigentes no se encargan de estar hablando diario las chingaderas que el gobierno del estado está cometiendo, si ¿Sí me explico cambiemos el chip, no hablemos entre nosotros de lo que cada quien estamos haciendo que si Miguel por qué tiene bardas y por qué tiene espectaculares aquí, bueno, pues cada quien hace su trabajo cada quien hace su luchita yo tengo ahorita un 5 o 10 de conocimiento en Zacatecas. No pasa nada. Lo tenía hace tres años, hace cuatro años antes de ser diputado federal. ¿Y por y qué gané? Ganaste. No pasa nada. Es que esto no cambia o no mejora o no empeora porque tengas más o menor conocimiento es cómo aprovechas una coyuntura y al final de cuentas también en Zacatecas se ocupan rostros nuevos. Y creo que con mucha eh, humildad pero también si no lo digo yo quién creo que sí, soy un, sí represento nueva figura y si represento una nueva opción y una nueva alternativa política para, para mi estado llámese en el tema del senado o llámese en la diputación federal y para la capital, llámese en una competencia para la presidencia municipal
0: bien, pues hasta aquí le dejamos mira, ahorita volteé así de reojo y dije ah caray, 927 Miguel claro, es pues que casi nos aventamos una hora de programa te espero pronto claro que sí, yo creo que ya no hay tiempo de seguir perdiendo el tiempo, no, yo
2: creo que primeramente Dios si tú me lo permites cada semana si no se puede personalmente, por lo menos este, pero me gustaría más que fuera cada vez personalmente porque si te fijas, estamos desahogando muchas cosas, y ese es el sentir te claro, garantizo,
0: que la gente también te pregunte,
2: sí, no claro. entremos
0: a una dinámica en donde que la gente también te enjuicie, que te reclame digo, sí, porque claro. bien lo dijiste no, no es el muñequito que no, no toque, no, no. no, es aprovecha que lo tengo para reclamarle, sí, claro ¿no? y que diga, y que se defienda y
2: mira, y abro el telón, ¿eh? a ver porque al final de cuentas, del único que el gobierno del Estado va a hablar de mí, es de lo que hice como presidente en Tlaltenango. Toquen cualquier tema, ¿eh? Lo que sea. No tengo temor absolutamente de ningún tema, de lo que fui... Porque ¿Qué me pueden decir? A ver, de diputado ahorita, ¿qué me pueden decir? Si yo tengo cada uno de los proyectos que he presentado, de lo que Zacatecas ha requerido. Porque también te voy a hablar de lo que he hecho positivo, ¿eh? Que no se haya hecho es porque los diputados de Morena, de Zacatecas, y tienen nombre. O sea, es FEMAT. Es Marco Flores, es Benelli Hernández, este, dame más nombres, es Carlos Puente. Es. Que aunque sea por muy chocar, pero es de aquí de, de, incluso paisano de la región de Florencia, este del PT.
0: Reginaldo.
2: Reginaldo Sandoval. Ellos al momento de, de.
0: De votar. De votar. Votan en contra de Zacatecas.
2: Votan en contra de Zacatecas. Yo fui el primer legislador mm. en esta nueva legislatura, en esta 65 legislatura que metió el tema de regresar el fondo minero. Sí. Soy de la Comisión de Asuntos Migratorios y fue el primero en decir, regresa el programa 3x1, aunque le cambien de nombre.
0: Pero, uh, claro. ¿Sí me
2: explico? O sea, también te estoy hablando de lo positivo que he realizado. Lo único que van a querer hablar es de Tlaltenango y van a decir, pero mira, Tlaltenango lo transformamos. Tlaltenango cambiamos más de 100 calles en el centro, más de 200 viviendas, pusimos más de 25 domos, más de 6.500 calentadores, prácticamente todos los hogares de Tlaltenango tuvieron calentador solar. ¿Qué pasó
0: con aquel proyecto que viniste en una entrevista a hablarme? Del, de los de, paneles. Sí, sí.
2: Ese proyecto de los paneles sí se ha enfriado un poco. Ok. Por el tema de, de ahorita de lo político, ¿para dónde voy? Uh -huh. Hemos instalado paneles en García de la Cadena, en Tlaltenango y en otros municipios. Sí me gustaría en otro momento, okay. para segmentar, si me lo permites, que hablemos de este meramente de los paneles. Ok. Para que lo especifiquemos más con la gente y no hacer ahorita esta revoltura. Muy bien. Pero ese programa también evidentemente lo, lo tengo listo para, para proyectarlo.
0: Ok, bueno, pues como siempre, harto que platicar y Miguel acaba de dar el banderazo de esta historia continúa.
2: Claro, eh, eh. sí,
0: y, 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 y vamos a darle, el tema de inmigrantes me interesa también mucho, te pediría que en algún momento que detengamos lo abordemos, porque en este momento tenemos una crisis humanitaria como nunca también. Y bueno, gracias. pues ya nos vamos. ¿Con qué te despides? Muchas gracias por haber venido. Que
2: tengan buena noche, Feliz semana para todos.
0: Pues vámonos entonces. Buenas noches. Gracias. Descanse mañana martes. Aquí los espero. Bye.